0: Quinta-feira, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior qual do Brasil. Eu sou o Gerson Zão estou começando o dia aqui no estúdio BTG Pactual Pós Super Quarta, aí com o nosso grande economista, Álvaro Frasson. Fala Gerson, fala turma. Bom dia. Bom dia, turma. Antes de mais nada, deixar nós pedir desculpas aqui, tivemos um problema técnico ontem aqui, lá live do Copom acabou não acontecendo. Então, obviamente, vamos passar aqui o, o resumo. Acho que a boa notícia é que não teve muitas alterações não teve alterações na, 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 do que o mercado esperava, vamos dizer assim. Então, Exato. dá para a gente comentar hoje. Iniciando a parte global, Álvaro, a gente até já para adiantar hoje, 9h15 da manhã tem decisão de juros do Banco Central Europeu, né, logo após a fala da Cristina Lagarde, às 9h45, acho que é o grande ponto para a gente ficar de olho. O mercado também aposta numa alta de juros lá na Europa. E ontem nos Estados Unidos tivemos que o mercado esperava na decisão, né, uma alta de 25 BIPs. E aí, basicamente, ali, o acho que um uns pontos que me chamou a atenção, que é uma coisa que você fala muito ali no que o Powell comentou. Uma jornalista perguntou para ele sobre o corte de juros nesse ano e ele Sim. claramente falou que é ainda olhando os modelos do Fed. né Mais algum é outro ponto você acha que vale destacar? É, né? Então,
1: acho que o acho que o tom usado uh, pelo Powell foi bastante neutro e acho que muito dentro do que era esperado já. né Ou seja, a, a alta de 0,25 que estava na, na precificação da curva também uma sinalização, digamos assim de, de uma pausa onde ele vai esperar agora mais mais informações novos dados para entender o quão longo te, o, 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 por quanto tempo deverá permanecer os juros nesse patamar é, é claro bom e velho data depende o bom e velho data depende é claro que uh, o mercado ele ele Manteve as suas precificações de cortes uh, já de juros afora para esse ano que estava em novembro e depois do tom um pouquinho mais neutro, em, em alguma medida aumentou a precificação em setembro, mas a gente mantém ainda a, a avaliação de que não haverá espaço nesse segundo semestre para o Federal Reserve uh, cortar juros. Talvez alguma suavização ali no quarto trimestre da comunicação possa ser algum direcional de que ele vá sim fazer uma suavização lá em 2024, mas acho que o, o, os dados de inflação ainda seguem bastante elevados. O próprio statement do Federal Reserve trouxe ali uh, a sua preocupação com o mercado de trabalho, segue bastante resiliente então que tudo aquilo que a gente já vem comentando em termos Sim. de impactos da inflação lá fora permanece no radar do Banco Central a diferença é que uh, ele não vê mais aquele risco uh, digamos assim de, de desancoragem talvez tão forte a ponto de você precisar levar o Fed Fund Rate para próximo de 6% como o mercado chegou a precificar lá em fevereiro então Acho que agora a gente deve ter uma manutenção até o final do ano da taxa de
0: juros. Boa. E nessa linha, pessoal, a gente até viu o um mercado bem averso a risco ontem, hoje esse movimento até se estende um pouco, mas eu acho que não só né, a questão do Powell fez preço, mas sem dúvida a gente teve mais uma escalada aí na piora da, dos bancos regionais nos Estados Unidos. Né? A gente teve aí nessa madrugada no aftermarket, né, mercado já fechado, praticamente quatro ou cinco bancos regionais americanos aí com quedas próximos a 30, 40 e alguns até com 50% de queda, ainda com essa preocupação de novas né, falências e possíveis riscos de contaminação ali do sistema financeiro americano. É, e até para explicar o que está gerando isso, né, basicamente, a gente, essa, essa alta de juros nos Estados Unidos, basicamente trouxe uma reprecificação dos títulos da dívida americana. Né? Então, a gente sempre brinca que renda fixa né, não tem risco, mas quando você está falando de títulos pré-fixados, você está correndo riscos é, de juros elevados. Quando você tem uma alta dos juros, esses títulos desvalorizam. Né? Então, o que é, está acontecendo nos bancos regionais americanos é a marcação a mercado, vamos dizer assim, do balanço dessas estruturas de crédito, de, de, de investimentos, que sofreram uma grande perda. É, muitas dessas perdas maiores do que esses bancos comportavam, e vamos dizer assim, né, o FGC né lá do, do Estados Unidos teve que intervir, porque é, obviamente o caso acaba trazendo uma corrida a saques, etc. lá fora, isso traz essa piora de mercado, então isso está chamando atenção na madrugada, deve impactar os índices hoje, a Europa está caindo próximo a 1%, os Estados Unidos é até um pouco mais né, comportado mas por exemplo, o PEC que é um dos bancos é, que a gente está comentando, cai 45%, é, e aí, basicamente, aqui há dois caminhos, né? Um, essa intervenção por parte da, do regulador lá fora, ou uma compra, como aconteceu no final de semana, de Deep Morgan comprando um banco nessa mesma situação. Então, temos os quatro ou cinco nomes aí nessa, desse overnight para discutir, né?
1: É, perfeito. Acho que o acho que mercado lá fora, de novo, né? Acho, acho que ele ainda está é, sob esse efeito de, vamos de temporada de resultados, ainda Bem decisão dos juros lá fora, de novo, como comentou hoje, tem ali o Banco Central Europeu às 9 h horário de Brasília, que deve trazer uma alta de 0,25, é o que mais ou menos todo mundo espera, depois daquela surpresa de 50 na última reunião, agora a gente deve ter talvez ali um, algum ajuste na comunicação, dado que também eu acho que o Federal Reserve fazendo, digamos assim, essa, esse ajuste na comunicação mais neutro, isso pode corroborar o Banco Central Europeu a seguir na mesma
0: linha. E nesse ponto, pessoal, a gente ficar de olho, a gente tinha avisado vocês já desde o comecinho da semana, amanhã tem payroll, que é um importante dado aí do mercado de trabalho americano, que é um dos pontos também que o pau vem batendo bastante, que é esse mercado de trabalho bem apertado nos Estados Unidos, né, sobra de vagas né, por trabalhador ativo nos Estados Unidos, que gera consequentemente um aumento na pressão salarial e um aumento no consumo, que exatamente é um pesadelo quando a gente pensa é, na parte de inflação, então o mercado talvez vai ainda provavelmente ficar um pouco mais reticente hoje aguardando... Né, divulgação desse dado amanhã. Além disso, a gente está vendo hoje dólar praticamente de lado lá fora, o DXY com poucas variações, 10 anos nos Estados Unidos ali é 3,36, subindo 3 bips né, na taxa, mercados emergentes com um pouquinho também de volatilidade, o que chama atenção hoje, novamente, é a volatilidade nas commodities. Pessoal, ontem o petróleo tomou mais um tombo, né, chegou a cair mais de 5% no pregão. Quando começou o aftermarket, chegou a entregar uma queda também próxima a isso, depois até retomou. Hoje está aí uma leve alta, ali 73 dólares. Né, lembrando que a China volta do feriado hoje, a estava fora dos mercados nos últimos dias. Então, a minera de ferro também tá mostrando uma, uma piora nos preços. Impressionante essa volta do petróleo, essa precificação aí de uma possível desaceleração, recessão na economia.
1: Né? É, acho, que, acho que, de uma certa forma, isso... Ah, digamos Acho que é surpreendente, por um lado, porque quando o mercado precificava quase 5,65% de juros nos Estados Unidos, o preço do petróleo estava mais elevado. Né? Então, agora, em tese, um juro mais mais baixo talvez deveria auxiliar em uma perspectiva de crescimento, mas talvez isso possa, inclusive, corroborar que a, a atividade aqui no segundo semestre pode entrar num pace mais mais enfraquecido do que é esperado. Né? Acho que a política monetária global enfim, tá, já está entrando num, num ambiente bastante contracionista, é esperado que isso não não traga ali uma pujança no preço do petróleo, China talvez decepcionando um pouco no crescimento, até a composição do crescimento já não é mais tão, uh, digamos assim, clara que você vai ter uma, uma forte elevação nos no, no, no preços do petróleo, na área de ferro, os estoques dos portos chineses ainda são bastante elevados, então tudo isso acho que vai trazendo uma dinâmica mais baixíssima para o preço das commodities.
0: Bom, e nessa linha, pessoal, para a gente monitorar, a China divulgou nessa madrugada o PMI industrial, com uma queda abaixo de 50 pontos, aquele patamar né, emblemático ali desse indicador, e às 10h45 da noite tem o PMI de serviços, que também é um assunto que vem, vem sendo bem debatido aqui, essa composição do PIB da China, essa reabertura está um pouco diferente até do que a gente vinha acompanhando né, no passado recente, O China está mais intenso até em serviço do que construção civil, por exemplo, em indústria, que era o que sempre né, movimentava o PIB lá, então acho que Importante ficar de olho e essa volta do feriado vai trazer liquidez aqui para o minério, que hoje ainda está com uma leve queda, pesando aqui provavelmente nos no nossos ativos aqui no Brasil. Perfeito. Bitcoin aqui com poucas variações, 29 mil dólares aqui. Acho que, de novo, o Fed não trouxe nenhuma grande novidade ontem. Então, os ativos de risco ali na margem é, com poucas alterações. Mas o setor bancário nos Estados Unidos está mais pesado pela questão que eu, que eu comentei. De parte global é isso, né? Acho que é isso, né? Boa. Ah, é só para lembrar, a temporada de balanço lá fora já no finalzinho, né? então como o Álvaro já deu esse insight bom, daqui a pouco a gente vai soltar aquele resumão lá do Vitor Melo de como foi a temporada de balanço lá fora. Pelo que a gente está olhando, na média, foi uma temporada de balanço robusta, né? os bancos, grandes bancos vieram bem, as empresas de tecnologia vieram bem, então acho que na média isso está ajudando muito a sustentar um, um S&P de 4 mil pontos, mas a gente solta para vocês o balanço daqui a pouco. Aborão, Brasil, ontem Copom aí né, manteve, que a gente já era o nosso quadro da casa, Selic estava em 3,75, decisão unânime, que o mercado esperava, né, acho que poucas alterações, talvez uma frase chamou mais a atenção ali, você pode é, comentar bem, que é o tal do cenário menos provável, Isso. mas ainda um cenário de pouco otimismo para corte na Selic. Né?
1: Ah, perfeito, acho que essa foi foi o grande destaque, né quando o na última frase que, onde o Banco Central falava que ele não hesitará em reabrir o ciclo de, de ajuste é, monetário caso a desinflação não transcorra como esperado, é esse trecho que ele usa é, da mesma forma desde setembro de 2022, nessa reunião de ontem ele fez uma leve alteração, colocando que ele vê como menos provável esse cenário de reabrir o corte de juros. Uh, algumas pessoas inicialmente podem ter interpretado como um tom mais dovish ou algo nesse sentido. Eu, particularmente, não consigo ver dessa forma. É, primeiro porque a, a barra para você elevar a taxa de juros no Brasil, ela é, de fato, ela é muito elevada. Então, assim, se você colocar que é menos provável que a barra, de fato, ela é muito elevada, não entendo que isso seja uma sinalização de antecipação de corte de juros. Até porque o Banco Central, acho que ele, ele manteve ali os riscos em, em relação ao, ao arcabouço fiscal... É, ao mesmo tempo que ele conseguiu fazer acenos. Então, ele, ele de um lado, fez acenos é, dizendo que a apresentação reduziu parte dos riscos da incerteza da política fiscal. Então, isso foi um aceno ao governo. Mas, por outro lado, ele colocou no balanço de risco altista para a expectativa de inflação a, a evolução do projeto no Congresso. Tipo, dizendo nas entrelinhas que, olha, o Congresso precisa melhorar o projeto, ou seja, a, o enforcement, o sistema de punições, precisa ser ajustado para que isso ajude nas expectativas de inflação e, consequentemente, na, no Banco Central reduzir suas taxas de juros. É, mas vale lembrar também que é, um dos pontos importantes é que o Banco Central colocou duas palavrinhas, que inclusive foi o título do nosso relatório é, de ontem, que foi paciência e serenidade. Ele fala no, acho que no, no penúltimo parágrafo que é preciso paciência e serenidade para conduzir as próximas decisões da política monetária. Dado que ele não fez nenhuma sinalização de cortes, e você adicionar que você precisa de paciência e serenidade, acho que fica muito claro que não deve ter nenhum, nenhum, nenhum corte em junho, e não deve também ter nenhum um ajuste muito significativo na comunicação que possibilite o corte em agosto. Então eu acho que é, é, essa comunicação, ela manteve o plano de voo do Banco Central, ela talvez adotou um tom mais neutro ou mais suave para tentar, digamos assim, agradar diversos segmentos da sociedade que fazem pressão por uma antecipação do corte de juros uh, e se tiver que fazer algum movimento, nos parece que setembro pode ser ali, acho que o timing mais, mais provável não está descartado agosto, mas acho que setembro se acontecer algum, algum ajuste parece que esse é, o, é a reunião que pode acontecer alguma coisa boa
0: nessa linha, pessoal, acho que o que de novo né, o que vai ditar aí o que vai ajudar a ditar também essa essa decisão de agosto você tem provavelmente são os indicadores e provavelmente também essa questão da evolução do quadro fiscal aqui no Brasil. Nessa parte de indicadores hoje imagina mais vazia, né temos um PMI de serviços às 10 horas da manhã, e um leilão aí tradicional do Tesouro às 10 e meia, mas não são dados que normalmente ajudam a precificar essa, essas questões. Por um outro lado, que com certeza impacta muito essa essa decisão de, de juros, etc, é as notícias de Brasília. Né? Ontem, a né, gente estava comentando aqui a gente iniciar o Morning Call, o relator do Arcabouço, né, o Cláudio Cajado, comentou que deve apresentar o parecer até a próxima quarta-feira né, do, do, do arcabouço. E o ministro Haddad disse que pretende votar aí né, a semana do dia 15 de maio. Então, por exemplo.
1: Então, eu acho que esse ponto ele vai ser bastante importante para o mercado ajustar suas expectativas. Né? Porque uma vez a, a relatoria apresentada, a gente vai ver se ali terão um ajuste nesse sistema de punições. Né? De novo, o governo apresentou um projeto onde não há. Uh, infração uh, ou, ou descumprimento da lei de responsabilidade fiscal caso você não atinja, não cumpra as metas de resultado primário que ele mesmo estabeleceu. Isso uh, acaba enfraquecendo, digamos assim, a, a necessidade ou, ou a urgência do governo em alcançar essas metas. Portanto, talvez não teria ali, acho que, um compromisso muito grande com esse ajuste, com essa, com essa, com esse viu de superávit primário que o governo tem colocado. Logo, acho que é importante uh, uh, alguns pontos aparecerem na proposta. Agora, não parece que a criminalização uh, da, do descumprimento da meta de primário vai voltar para o texto. Uh, ent eu entendo que se tiver alguma punição, isso pode acontecer via ajuste talvez mais duro nas despesas. Por exemplo, se você não cumprir a meta de resultado primário, você não pode fazer ajustes uh, na folha de pessoal do, enfim, do da federação, dos estados, do município. Se isso acontecer, talvez não seja um cenário tão ruim, mas é preciso ter mais alguma coisa, precisa ter um, um, digamos assim, uma punição mais grave em caso de descumprimento, porque da maneira como está, talvez não, não ajude nessa melhora das expectativas, como o próprio Banco Central falou ontem.
0: Bom, então nessa linha, pessoal, é aguardar aí semana que vem para ter né, esse, a divulgação do relatório e eventualmente a votação aí do, do texto original ou né, do texto alterado. Até provavelmente aí a, a primeira quinzena demais, que é o que o mercado está de olho, e eventualmente é um dos grandes fatores que está travando o apetite a risco aqui. A gente tá até viu Daí fechando ontem e tal, mas são para ter uma redução estrutural de juros aqui, um apetite a risco, a Bolsa reverter essa tendência clara de queda que a gente está aí já há um bom par de meses. É eventualmente essa consolidação e essa resolução do arcabouço aí que traga tranquilidade de equilíbrio fiscal para o Brasil de longo prazo. Né? Perfeito. Além disso, pessoal, a gente está no auge da temporada de balanços aqui no Brasil. Né? Diferente dos Estados Unidos, a gente sempre está mais duas semanas atrás, os Estados Unidos lá, terminando nessa semana praticamente. Aqui, chegando próximo aí ao auge, temos aí Embraer, CSN, Prio, tem mais de 20 empresas aqui né? de grande porte divulgando balanço. Eletrobras, Semig, Balanço do Bradesco, Ultrapar, Banco Pan, então muitas companhias divulgando seus números aí entre hoje e amanhã. Então, atenção redobrada, a gente tem visto bastante volatilidade aqui nas ações, né? tanto positivas quanto negativas. Então, tudo isso nos Estados Unidos e Europa, mas tudo isso em Brasília, ainda é importante ficar de olho nessa parte dos balanços aqui, dado que traz um pouco mais de conforto, mesmo estando nesse mundo de muita volatilidade. Você está né, sendo sócio de uma empresa que está com resultados sólidos, com bom guidance, geração de caixa, distribuição de dividendos, essa é analisação que você está no caminho certo, que é a volatilidade é passageira e que fica no longo prazo são companhias é, estáveis de bons resultados. Mas algum ponto para a gente ficar, ficar de olho aí? É, eu acho que, acho
1: que hoje o mercado ele vai reagir bastante aos efeitos de política monetária lá fora e, e aqui dentro. Sim. Acho que essa a evolução em torno do arcabouço fiscal, isso fica em stand-by por mais alguns dias, então acho que hoje amanhã, talvez essas notícias elas se se reduzam em função de, já desse guidance que deve ser para terça e para quarta-feira a relatoria. Uh, então, acho que hoje a gente deve ter ali alguma a, a, alguma oscilação. Uh, vou, vou dar um chute aqui, eu acho que uh, é, é possível que, em a, que não nos contratos de agosto, na curva de juros hoje, talvez até aumente a precificação de cortes, por o um mercado talvez possa interpretar como aquele ajuste na última frase como algo mais dúvidas. Mas, é. de novo, não é aqui a visão uh, do BTG Pactual, a gente entende que uh, ainda continua difícil o início de cortes de juros em agosto. Boa.
0: Então, turma, acho que o resumo da ópera é esse. Quem quiser ainda mais conteúdo, segue a gente no Instagram, tá aqui embaixo, Gerson Zalorens e Álvaro Frasson. Segue os canais do banco aí no YouTube, no Instagram. Quem gosta de conteúdo no formato de apenas de áudio, só procurar a BTG Pactual nas plataformas de streaming a gente também tá lá com vocês. Obrigado aí pela super audiência aí. Bombamos hoje aí mais de mil pessoas com a gente no YouTube. Obrigado aí pela confiança. Obrigado, Alvarão, aí pela...
1: Valeu, Zé. Valeu, sempre. turma.
0: Uma boa quinta-feira de negócio para todo mundo. E lembrem, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.